0: Nas últimas décadas, o terceiro setor vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. Para se ter uma ideia, estimativas apontam que 12 milhões de pessoas estejam envolvidas de algum modo com este segmento. Os dados apurados pelo IBGE apresentam o terceiro setor com a participação oficial de 1,4% na formação do PIB brasileiro. Em geral, o que mais me preocupa e eu gostaria de destacar os dois objetivos de desenvolvimento sustentável que eu entendo como sendo os mais importantes para o nosso, nosso enfrentamento, o nosso desafio, são os dois objetivos, que é o 1 e o 10.
1: E aí eu pergunto a vocês, de quem é a responsabilidade da agenda? De quem é? Quem tem que fazer essa agenda andar? Né? Essa agenda, como diria uma grande amiga é o Tudo do list da humanidade, ou seja, a lista de afazeres da humanidade. Né? É como e para onde a gente tem que caminhar, como a gente tem que estar em 2030. A responsabilidade é de todo mundo.
2: Está começando
0: o podcast Radar IBGESP, a agenda permanente do gestor público. O meu nome é Marina. E o meu é Dolores. E essa é mais uma edição do nosso podcast. Eu agradeço a você que vai nos escutar falar sobre o papel do terceiro setor e da gestão pública para juntos alcançarmos os objetivos da Agenda 2030. Quem vai falar sobre isso com a gente é a Camila Costa, que atua no setor de impacto social, fundou a Politique e é mestrando em administração na Universidade da Pensilvânia. A gente já vai passar a palavra para ela. Mas antes, eu queria te lembrar que cada um de nós está gravando esse episódio da sua própria casa, também queria te pedir para continuar escutando o nosso canal. Com vocês agora, a nossa outra apresentadora, Dolores.
2: Bem-vinda, Camila. Obrigada, Marina. Eu queria começar, eu sempre começo com uma pergunta bem ampla. Então, o que é o terceiro setor e qual o papel dele para a sociedade? Se tiver um pouco de confusão disso no debate público, eu queria entender com você.
1: É um prazer estar aqui, Marina. Dolores, obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz com essa discussão. Eu acredito que a confusão vem, talvez, porque a gente não, tá, não escuta muito falar do terceiro setor na, de forma positiva no debate público, em muitos momentos existe uma carga negativa que dificulta o entendimento da relevância da atuação e também porque não, é um pouco difícil entender como é que o terceiro setor pode ajudar a gestão pública, já que a gestão pública, em essência, é a responsável pelo bem-estar coletivo da sociedade por cuidar do cidadão Então, acredito que pode haver uma visão de confusão entre a gestão pública, que seria né, o primeiro setor, e o terceiro setor, que é o setor realmente de, de, que trabalha com as questões sociais, mais representando a sociedade civil. Então, eu diria que a principal diferença é essa, o setor, setor público tradicional, né, uma, uma institui, é formado por instituições que representam o Estado, o governo, e que lidam com, com questões sociais e de interesse público, mas ah, o terceiro setor também lida com essas questões, só que quem está liderando à frente desse debate são indivíduos da sociedade civil. Então, são pessoas, não necessariamente atores públicos, uma pessoa, uma pessoa física que tem interesse por algum tema e que vai tratar daquele tema e tentar contribuir para o debate. Mas ambos tratam da mesma problemática, que é tra trabalhar e visualizar questões sociais e tentar, e no caso do terceiro setor, tentar contribuir com o Estado contribuir com o setor público, a gestão pública, para avançar nesses debates.
0: Muito boa a sua explicação, Camila, e a gente sabe que você fala isso com propriedade, afinal você fundou a Politique que é uma organização do terceiro setor. Então conta um pouquinho para a gente o que é a Politique, por que você fundou ela, fala um pouquinho para a gente desse projeto.
1: Então, no começo a Politique foi mais, surgiu mais de uma dor de perceber que as pessoas não entendiam a relevância da política, e como a política afeta a vida do cidadão, principalmente o jovem, que era o público, porque eu estava na faculdade na época e fazendo graduação, e eu percebia que muita gente não entendia a relevância do trabalho do, dos políticos, e existia uma conotação muito negativa em política, né? debates de... A política já era vista como algo negativo. E isso me incomodava muito, porque por ter crescido vi, vendo a importância e da, a capacidade de transformação do setor público e da política, afinal, os políticos que lideram o setor público, né os, os atores públicos, no geral, não só políticos, né mas majoritariamente políticos lideram, então como é que a gente pode não olhar para uma, para uma área em que ter preconceito com a política quando ela é a questão mais importante para tratar da nossa sociedade, isso me deixava muito incomodada, então eu criei a política aí para tentar mostrar e simplificar o acesso a esse entendimento, principalmente porque eu acredito que é difícil entender, é difícil entender política, economia, são temas complexos, são temas que envolvem muitas variáveis, as pessoas geralmente não têm acesso, hoje em dia já existe muito mais conteúdo acessível, principalmente, eu diria, o portário Politise é muito bom nesse sentido, de fornecer conteúdo de qualidade mais simples, mas na época que a gente começou isso não existia, então as pessoas tinham que entender direitos e deveres além da Constituição, a Constituição não é um texto muito fácil, é um texto extremamente complicado, extremamente... Complexo para uma pessoa, artigos, né? No geral, todo texto que é um pouco chato de ler, para quem não gosta, não é, não é da área. Isso me incomodava, então começou tentando desmistificar, traduzir, traduzir o entendimento. Com o tempo a gente percebeu, né, com o trabalho, que mais do que a dificuldade de entender a importância ou entender o significado, existia uma falta de vontade de se engajar e de se envolver. E isso vinha antes, porque se eu não sinto vontade de me engajar, eu não vou querer aprender sobre o tema. Né? Você pode me colocar os melhores livros simples sobre qualquer tema político. Se eu não achar interessante, eu não vou escolher aquele livro, vou passar, vou passar adiante. Então, a gente entendeu que o problema era a falta de engajamento com a questão de questões sociais e com a visão de cidadania e com o setor social como um todo e que isso primeiro. E foi que a política meio que evoluiu para trabalhar engajamento cívico, que é exatamente essa noção de promover o engajamento do cidadão em temas de debate público e entender que o cidadão tem não só direitos, mas também deveres e possibilidades de contribuição reais de troca que podem trazer mudanças positivas na sociedade. Então, a gente começou a trabalhar mais com o público jovem também, mas mais para promover esse entendimento de como eu, jovem, aluno de ensino médio da rede pública, posso, na minha vida, me tornar um cidadão ativo e contribuir de forma relevante para a sociedade e trazer isso de forma simples e também conectada com a realidade deles. Esse foi o trabalho que a gente fez a maior parte do tempo ao longo dos anos e foi onde a gente viu mais resultados e também mais transformação. É um trabalho mais de empoderamento, de dar ao jovem o um entendimento de que a voz dele importa e também mostrar para ele ferramentas de como traduzir essa voz e esses incômodos, de forma que possam ser entendidos pelo setor público e também transformados em ações e iniciativas. Muito
2: bom. Você falou muito em liderança jovens. E a gente tem aqui no seu currículo que, em 2016, você participou do Young Leaders of the Americas Initiative. né? É esse nome? E é lei. É. É. Eu queria saber o que você aprendeu com essa experiência, como que ela enriqueceu o seu entendimento de engajamento cívico. O que, é que ela trouxe para o político, por exemplo?
1: Uhum. É, o, a minha experiência do é, o I.L.I. foi bem transformadora na minha trajetória, eu considero que a política existe antes e depois, porque antes de ir eu tinha uma visão um pouco mais romântica de como né levar impacto social, mas sem uma visão pragmática de como implementar e transformar a visão, o debate e iniciativas concretas, a gente já tinha realizado ações com as escolas, já tinha trabalhado com mais de dois mil alunos, mas ainda assim é, a gente tinha trabalhado muito na metodologia de impacto, metodologia de trabalhar com a ponta, mas não em garantir que o trabalho que a gente estava fazendo fosse sustentável no longo prazo. E não é lá, e foi esse foi o maior foco do meu aprendizado, porque eu cheguei aqui nos Estados Unidos, que é onde estou agora, e eu percebi que as organizações do terceiro setor aqui, além de serem muito mais desenvolvidas, o debate de engajamento cívico estava muito avançado, existia também uma visão muito mais pragmática de gestão para garantir que o trabalho continuasse, que o trabalho se multiplicasse, se tornasse escalável, né? que mais pessoas e continuasse ao longo do tempo evoluindo e se desenvolvendo. E essa visão um pouco estratégica de gestão dentro do terceiro setor é algo que eu não tinha não tinha tentado ainda até chegar no LA e perceber, nossa, eu não estou muito preocupada com o impacto, que eu acho que é um problema do terceiro setor como um todo está muito preocupado com o impacto, com a metodologia, com a entrega, mas esquece da parte da gestão, que é o que garante que vai existir uma entrega. E aí no, o que me despertou para isso, porque muita gente, tive contato com muita gente, muito pragmática, com muitas ONGs, com muita organização do terceiro setor, e aí eu entendi, eu preciso voltar e olhar um pouco mais para a organização e ser um pouco mais pragmática para garantir que esse trabalho que a gente está fazendo hoje exista daqui a alguns anos.
0: Interessante você falar isso, Camila, sobre a necessidade da gente desromantizar nossos pressupostos em alguns momentos, porque, bom, você sabe que o IBGESP tem um setor de impacto social, que a gente busca desenvolver lideranças femininas, empoderar municípios, universalizar o serviço público. E a gente tem que fazer tudo isso de maneira pragmática, né? A gente tem que garantir que essas mudanças sejam efetivas, sejam práticas. Por isso a gente fez uma plataforma de informação descomplicada, que é a Radar IBGESP, porque ela provê informação descomplicada para a população. Mas a gente sabe que nem sempre ter a informação disponível é suficiente, que a gente precisa estourar uma bolha, fazer com que essa informação chegue a públicos diferentes, para situações diferentes, que têm entendimentos diferentes. Eu acho que esse é um dos nossos maiores desafios hoje, não só do IBGE, mas de todo mundo que atua com impacto social. E aí, você que tem toda essa
1: experiência, como a gente faz para estourar a bolha? Olha, eu acredito que o principal desafio é entender que eu acredito que quando a gente está trabalhando com impacto social a gente costuma ser muito apaixonado pelas causas que a gente defende, né? E essa paixão faz parte do trabalho, porque sem a paixão você não teria a persistência e a resiliência necessária para continuar existindo, porque é muito desafiador. Mas eu acho que falta um pouco para o setor social como um todo, para as pessoas comprometidas com o impacto social, dois entendimentos. O primeiro é que nenhum impacto social se concretiza individualmente com uma só organização. É um trabalho sistêmico de atuação em rede. Isso significa que você não pode estar isolado como organização querendo levar uma mensagem sozinho. Você não vai conseguir mudar e estourar a bolha trabalhando gritando sozinho. Precisa existir um trabalho de atuação conjunta com todo o ecossistema. E não é só o ecossistema com outras ONGs, porque senão você vai estar falando para todo mundo que já entende a relevância. É literalmente expandir o um relacionamento com atores envolvidos com aquele tema mas em várias esferas, então trabalhar em, com o setor privado e abordar o setor privado, trabalhar junto com o setor público, com a gestão pública e tentar levar primeiro a discussão para além de, do setor que já entende a relevância que é o setor social, então acho que essa é a primeira questão e também entender que você precisa de muitos parceiros para isso, você não vai conseguir como uma organização sozinha, você precisa trabalhar em conjunto. Trabalho de mudança sistêmica demanda atuação em rede. Não tem para onde fugir disso. Essa é a primeira coisa. Eu acredito que a segunda coisa é que, para estourar a bolha, aí vem de novo a paixão e a questão da comunicação. Para estourar a bolha, é preciso promover um pouco mais de diálogo, e o diálogo precisa ser um pouco mais diplomático e mais propositivo. Eu acredito que um dos um desafios do setor social é que a gente é tão incomodado com as questões que é muito difícil falar calmamente ou tranquilamente sobre questões que nos incomodam tão profundamente. E aí a gente entra no impasse, porque os setores que precisam ouvir esses discursos, os setores que precisam se conscientizar disso para poder levar essa mensagem e transformação para dentro das empresas, para dentro do setor público, para dentro de outras organizações, das pessoas que têm condições, ou poder, acesso à influência suficiente para gerar transformação, acabam não não ouvindo porque o discurso que está sendo entregue tá sendo, não está sendo propositivo. Ele está sendo acusador, ele está tá apontando os problemas, mas muitas vezes não está não disposto a sentar na mesa e construir coletivamente. E a construção dá trabalho. A construção significa andar para trás. A construção significa entender que vai andar devagar. A corção significa aceitar o sistema como ele é hoje e não querer mudar tudo de uma vez, o significa mudar aos poucos, pequenos pedaços e entender que aquele pequeno pedaço vai gerar uma contribuição para o todo no futuro e ainda assim persistir no pedaço, se mantendo motivado quando você tem um ideal gigante e tem que ter aquele ideal tem que ser quebrado em 30 pequenos pedaços e só, só um você vai conseguir levar adiante agora. Mas, mesmo assim, aquele um, aquele pequeno pedaço é relevante para o todo. E aí ter um pouco dessa humildade de entender que você quer mudar o mundo inteiro, mas não dá para mudar o mundo inteiro em uma geração, em uma, na, sua, na sua própria vida. Entender que é um trabalho geracional, que vai levar muitas gerações e que a gente está deixando uma pequena contribuição e, com base nisso, aceitar que é preciso sentar na mesa com as pessoas que a gente quer convencer da mudança, e não só criticar ou apontar o problema.
2: Legal, Camila. Você falou muito em é, visão sistêmica, coletividade. A gente sabe que, em 2015, o Brasil e muitas nações firmaram um compromisso com a Agenda 2030. né? Que Eu acho que até as Nações Unidas também sabem que são pedaços, tanto que a gente tem várias metas e objetivos sustentáveis. E eu queria que você falasse um pouquinho o que é esse plano, quais suas metas, como que o terceiro setor... É, enxerga a relevância dessa atuação conjunta?
1: Olha, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os ODS, que, que estão conhecidos como Agenda 2030 também, na verdade eles são já a segunda tentativa, né? Existe uma tentativa anterior, que meio que foi prolongada com a Agenda 2030, mas basicamente eu diria que o, o principal importante da Agenda 2030 é definir uma linguagem conjunta no mundo inteiro do que significa um avanço e um progresso nas questões sociais e como isso pode ser atingido de forma pragmática. né? Porque são objetivos extremamente ambiciosos, de igualdade de gênero, de eh, qualidade de educação no mundo inteiro. E, assim, é como se fosse uma linguagem comum, mas entendendo as particularidades que cada país, região, vai ter que enfrentar para chegar naquele objetivo. E aí por isso que ele é tão amplo e, ao mesmo tempo ambicioso, porque ele é como se fosse um norte, é óbvio, eu, assim, eu acho acredito que todo mundo que trabalha com esse objetivo dos ODS entende que a 2030 está muito perto para conseguir atingir a maior parte dos objetivos, mas é aquela visão, né, você, quer, você mira na, nas estrelas para atingir a lua. Então, é mais ou menos o que o ODS se propõe a fazer. A gente tenta um objetivo gigante, sabendo que não vai chegar no 100% da meta, mas que, pelo objetivo ambicioso, a gente vai conseguir aumentar a igualdade de gênero, a gente vai conseguir aumentar algumas pautas de importância dentro dos 17 objetivos, né? cada um deles com uma temática em relação a questões de, de relacionamento com organizações profissionais muitos deles são em relação a clima e questões de, de meio ambiente porque hoje são cada vez mais urgentes mas eles já a visão já existia muito antes então é como se fosse quebrar o problema em, em categorias desde de cada categoria em tipos de ações, subações que podem ser desenvolvidas pelas organizações para atingir aquelas metas e, e também o mundo do ODS não só é orientar as organizações que trabalham no caso principalmente o terceiro setor que meio que está puxando a agenda com, porque já existe um alinhamento natural com a proposta né e tem e também pela flexibilidade do terceiro setor que é um ponto positivo por ser individual, né, ser privado. Existe uma flexibilidade maior em mudar e navegar pelas mudanças e inovar muito mais rápido do que o setor público, e aí é onde vem a principal relevância do setor, é contribuir para essa velocidade de transformação, propondo ino ino ações inovadoras, iniciativas de forma mais rápida do que o setor, o setor público conseguiria trazer pela própria burocracia e pela grandeza e complexidade do sistema. Mas, ao mesmo tempo, é para unificar a linguagem dos investimentos, porque parte do desafio da de 30 é conseguir recurso para poder desenvolver essas iniciativas. E quando você tem uma linguagem unificada, os investidores também conseguem identificar quais são as causas que eles acreditam, quais são as causas que eles querem investir, e aí você meio que tem uma linguagem que todo mundo se identifica e naquela linguagem você escolhe o objetivo 4, você escolhe o objetivo 5, e o objetivo 5 vai ser norteador da organização que trabalha, do setor público quando quiser implementar e do investidor que quiser investir para poder proporcionar o desenvolvimento daquela área.
0: Interessante você falar dessa maneira segmentada dos investimentos, porque, de fato, o IBGE é signatário da Agenda 2030 como um todo, mas norteia sua atuação por três objetivos de desenvolvimento sustentáveis em especial. São estes os 5, da igualdade de gênero, 10, da redução da desigualdade de modo geral, e o 16, que fala de uma gestão pública mais eficaz, transparente, responsável inclusiva. Já que a gente está falando, então, desse ODS 16, eu queria te perguntar como que o terceiro setor pode ajudar a administração pública a ser tudo isso, a ser mais eficaz, a ser mais responsável, a ter mais transparência na sua atuação. Você acha que no histórico brasileiro aí na última década a gente tem conseguido atuar enquanto terceiro
1: setor para uma gestão pública melhor. Olha, eu diria que o principal a principal vantagem, como eu falei do terceiro setor, é essa responsividade e essa flexibilidade de, de inovar de forma que o setor público não consegue pela complexidade do sistema, né? E também por pelos pelo alto custo que né? o setor público tem de inovar sem metodologias serem testadas primeiro. Então, eu acho que a principal contribuição do terceiro setor é trazer essa validação de intervenções e de iniciativas e testar, implementar novas formas de, de resolver esses problemas e esses desafios, antes que o setor privado se comprometa. Eu acho que é como se, for, é como se fosse... Não, acho, não, é, na verdade, é como se fosse uma inversão. Ao invés de construir uma política pública, começando pela legislação, que é de cima para baixo, de forma conce conceitual, muitas vezes, sem nenhum, nenhum teste empírico, ou sem nenhuma validação de que é a melhor forma de intervir, a gente inverte o modelo com o terceiro setor, de que é o terceiro setor primeiro desenvolve a metodologia, tenta, implementa, e quando ela já está testada, aquela metodologia vai para o setor público, para o setor público poder escalar e estruturar, e aí construir uma legislação que vai ser pautada não só na, no objetivo de transformar, mas em Resultados reais e evidências concretas de que aquele aquela metodologia, aquela intervenção funciona e pode trazer a transformação. Então, para mim, o terceiro setor, ele traz essa, essa visão de. Primeiro, ele economiza recurso público, né? Porque o investimento que vai ser feito posteriormente, quando o, setor, o terceiro setor traz essa, essa metodologia, traz essa forma de trabalhar diferente, já alinhada com os objetivos da Agenda 2030, o setor público economiza recurso, tempo, para poder. Não, que não pode ser investido de forma, né? A gente precisa ter uma. Por, por toda a questão de ser um recurso público, ele tem que ser bem investido. Então, a gente está economizando o recurso do, do E, ao mesmo tempo, a gente está sendo mais eficiente e vai trazer um resultado mais rápido. Para mim, essa, essa é a principal vantagem. Mas, por outro lado, eu diria que, que a gestão pública, o que eu, ve, o que eu vi, né, o que eu tenho visto, é que começou a haver um maior debate no setor público sobre o tema. Eu diria que a gestão pública está um pouco atrasada no, no momento do debate, porque o debate já, já começou faz um tempo, mas existe agora uma preocupação, e eu vejo uma preocupação da, né, das lideranças em debater o tema. Então, a gente está começando bem, no sentido de que já está começando com o que realmente pode transformar, porque realmente já pode trazer impacto. E aí, mas ainda está lenta a evolução, acredito que o debate precisa ser, mais, ser acelerado, e, ao mesmo tempo, esse debate tem que, precisa ser consistente e muito clara a noção de que não depende de um mandato ou que é um debate transversal que deve continuar como herança para o setor público independente da liderança que esteja no poder naquele momento ele tem que trabalhar para que seja uma, se transforme em algo cultural dentro das organizações e aí eu acho que esse é um desafio da gestão pública como um todo no Brasil, porque existe uma quebra né, de gestão toda vez que existe uma troca na liderança. E aí o ODS, a Agenda vitrina não pode sofrer desse problema. Né? Se to, de todas as iniciativas e todos os trabalhos, a Agenda vitrina tem que ser priorizada como algo transversal dentro das organizações que vai ser continuado independente de quem esteja na, na liderança. E aí eu diria que esse é o maior desafio da gestão pública hoje, é criar ferramentas para garantir essa continuidade nos próximos anos.
0: Muito bom, Camila. Inclusive, a gente vai deixar aqui no link da descrição, pessoal, alguns episódios que a gente gravou sobre esse grave problema da descontinuidade das políticas públicas. Né? A gente precisa de algo mais institucional, não dá para mudar por causa de um mandato. Então, muito bom você salientar esse ponto, Camila. E agora, já que a gente está falando de um tema complexo, eu vou introduzir o nosso quadro, que é um pausa para opinião que justamente eu trago aqui alguma provocação ou algum tema bastante complexo para você comentar para a gente. Bom, a gente sabe que no Brasil e no mundo, né, de modo geral, a gente sofre com a falta de consciência coletiva. Isso vem de vários fatores, tanto do fato de que é, muitas vezes as pessoas acham que a participação na vida política, o compromisso com as políticas públicas, tem que vir só do Estado, tem que vir só dos servidores públicos, e também pelo fato de que a gente tem um histórico de desigualdade que retirou grande parte da população das decisões políticas, né? A gente tem um cenário em que mulheres eram impedidas de votar até 1922, se não me engano, no, 32, se não me engano, no Brasil, em que a população negra teve seus direitos negados a maior parte do tempo em nosso território nacional, ainda tendo em algumas circunstâncias. Enfim, a gente tem grupos muito vulneráveis aí em termos de participação política. Como a gente faz, então, para dar um passo nessa consciência? Todo mundo se vê como parte integrante da mudança e para a gente entender que a descrença, muitas vezes, no Estado pode ser balanceada também com a ação e a proposição para mudar esse Estado.
1: Esse é um grande desafio. É o que a gente tenta, a política tinha uma visão de fazer, né? Mas, olha, eu diria que tem duas questões aí, né? A gente tem que trabalhar, são dois, dois lados da mesma moeda. Um lado é o coletivo, os cidadãos, né? terem essa consciência mais desenvolvida de que a atuação individual pode contribuir para o coletivo, né? porque a gente meio que tem uma visão mais desconectada, a minha vida não se conecta com a do outro. Mas eu diria que é uma questão que natural naturalmente está evoluindo, apesar de lentamente, porque em algum momento as pessoas caem na real mesmo, de que não tem como a minha vida estar melhor se a vida da, do outros não estiver, porque não tem como eu ter uma vida boa se eu não tiver segurança pública. A segurança pública depende de milhões de fatores que não dependem só da minha atuação. Não tem como a minha vida estar melhor se ainda existe um problema de falta de acesso à educação, porque a falta de acesso à educação traz outros problemas de segurança pública e tudo está tudo, tudo conectado. Eu acho que a maior dificuldade é porque esse essa consciência demora a chegar pela falta de inclusão desse tema e desse debate cedo, né? Não só na, no ensino, na educação básica, como também na, no nível superior. Acredito que no nível superior existe meio que uma compartimentalização dos conteúdos a gente não para para entender como tudo se conecta. Talvez fosse uma contribuição relevante para o setor, né, para toda a sociedade, a inclusão desse debate no, na, no nível de graduação, enquanto a gente não consegue inserir, já existe o debate, né, a nível é, de, de congresso para inserir no currículo do ensino básico, mas tem que inser, tem que entrar no currículo de alguma forma, né? Não precisa ser um grande né, debate, mas tem que existir. Eu, eu vejo essa dificuldade porque só dando um exemplo aqui nos Estados Unidos, os alunos estudam alguns temas de questões públicas na, 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 gradu, na escola. E aí os professores falam na aula falam, Vocês lembram que vocês estudaram essa, essa questão De economia na escola eu falo, Meu Deus, estudaram economia na escola E eu estou ajudando a economia na, ajudei na faculdade e estou ajudando na pós-graduação Então assim, já começa mais cedo né? Na Inglaterra também Que é uma, uma referência no tema Começa na escola né? Então, além dessa questão institucional Existe o um outro problema Que é o desenho institucional das organizações Para ser favorável A essa contribuição né? hoje existem alguns modelos de participação no setor público, né? do orçamento participativo, audiências públicas, mas são modelos muito tradicionais e muito engessados, na minha visão, que precisam ser atualizados. Né? E aí tem uma dificuldade, porque é óbvio que tem, por exemplo, o Congresso faz, realiza consulta pública, mas a maioria dos cidadãos não sabe nem que existe, não sabe nem o que é uma consulta pública. Aí é meio que quem vem primeiro, o ovo ou a galinha, porque como as pessoas não entendem o que são, o que são as, as ferramentas, né? o que são os processos, não participam e os processos... Te... E aí a visão do setor público deve ser mas a gente faz e ninguém se engaja. Só que também o, o fazer não é só construir, né? nenhuma inovação vem só da construção da ferramenta. A inovação vem com a mudança de comportamento do usuário. Se a gente for olhar do fator, na visão do privado, é muito mais fácil de perceber, por exemplo, com o Uber da vida, que no momento que foi criada a ferramenta, as pessoas tiveram que se adaptar para usar o Uber e o aplicativo antes que pudesse haver uma mudança de comportamento de todo o consumidor para usar o Uber em vez de usar o táxi. Da mesma forma, não dá para você construir uma ferramenta no setor público e dizer, pronto, está feito. A gente fez nossa parte. Você tem que construir e se esforçar para gerar a mudança de comportamento na sociedade que vai trazer o um resultado que você espera, porque não é só construir, né? não é achar que seu trabalho termina ali. Então, tem que existir uma maior disposição do setor público de desenvolver ferramentas que olhem para o usuário, mais do que só a ferramenta em si, e que trabalhem e que conversem com os usuários que são cidadãos, e do lado do cidadão, eu diria que tem que haver um esforço não só do governo, né, mas também das os privados, escolas privadas, faculdades privadas, porque se, se o público não está avançando tão rápido, eu acredito que o privado tem uma responsabilidade grande de ser inovador e pioneiro, porque tem mais, mais flexibilidade para decisão, então as faculdades privadas já poderiam ter começado, as escolas privadas já poderiam ter começado, e mesmo que isso não mude tudo, muda no curto prazo os decisores, porque muitos dos decisores do ensino de grandes empresas vieram de escolas privadas e eles podem, em algum momento, chegar a conversar com o governo, como acontece muito, né? Grandes empresários criarem organizações, como a Luísa Leandro Trajano, que conversam com o setor público e aí, pela influência daquelas empresas, pela influência dos decisores, eles podem acabar acelerando a transformação pública, mas começou com a concentração. Então, podem haver as alternativas, não necessariamente esperar o setor, o setor público, mas a gente, a gente como cidadão pode agir no privado para pressionar o público com a nossa influência, a nossa... e aí isso pode ajudar a acelerar a transformação. Ótimo, muito
0: obrigada então pela sua opinião nesse quadro do podcast, e eu agradeço muitíssimo por toda a conversa que a gente teve, até daqui a 15 dias, pessoal. Tchau, tchau.